0: Amigos de Geek Sports, ¿cómo están? Muy buenas noches, eh, tardes, qué gusto saludarlos. Siete eran los enanos de la Blancanieves, siete son las maravillas del mundo y siete son ya las ediciones de Geek Sports, ya lo sabe, aquí en el Podium MX y hoy en un día muy especial porque además nos enlazamos a mil 2,433 redes sociales que hoy reciben con abierto. Ah, usted, es la abierto ¿no? a este espacio de Geek Sports, gracias a todos ellos. Y bueno, pues también en una noche muy especial, ahorita vamos a ir a lo que tenemos preparado, no sin antes saludar, ya sabe, a estos tres nerdos que es que le hacen al deporte, o a estos tres deportistas frustrados que es que le hacen a la verdad. don Alfredo Martínez, el Chino. ¿Cómo le va? Muy buena noche.
1: Buenas noches. Eh, ya ansioso a dos días del de inicio de la NFL. Vamos a ver qué nos depara esta temporada típica. Vamos a ver ¿Qué? si es cierto que dejan de entrar... A algunos eh, eh, aficionados a los estadios ya perdimos a Lucas hoy por, por lo visto pero veremos que nos depara no, platicamos yo ¿Ya
0: estoy ¿Eh? ah. no es que ya a, a, a Fernando no sé lo que es perder Sánchez Lucas cómo le va <risa>
2: qué ese sentirá para no sé espero seguir así al menos esta semanita yo al contrario, Alfredo, también estoy emocionado, pero porque el jueves inicia la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y ahorita les tenemos una sorpresa.
0: Pero, Antes, ¿sí? Exacto.
2: Vámonos con el chino. Chino, arráncate porque es tu semana.
1: Sí, espero no dormir aquí a Fernando, pero bueno, miren, de entrada les voy a recomendar nada más tres juegos porque sé que es muy difícil verlos. Eh, sobre todo porque todos son simultáneos, no son como las ligas patito de acá, de que tienen que poner uno a las 4, a las 6 y otro a las 8 para que les vean. El insulto no, está, no, eso, no, está ahí, no creo,
0: la verdad.
1: Sí, ¿no? <risa> Bueno, claro. el primer juego que hay que recomendar es Hay que Ver al Campeón, el jueves por la noche. Eh, los Chiefs van a enfrentar a los tejanos, van a revelar por ahí el estandarte de campeón. Eh, es un buen juego el jueves eh, en dos plataformas, NFL Network y por ahí uno que se apellida como un expresidente mexicano el domingo oh, a las 12 del día les recomiendo que vean el, el juego de Green Bay contra los Minnesota Vikings eh, vamos a ver qué cómo viene este eh, muchos nombran como el mejor coreback de la NFL para mí es el señor que yo juego cuando quiero según el humor que tenga así es como me va Aaron Rodgers y para las 3.25 de la tarde, pues hay que ver ah. al señor Dubriz en casa, enfrentando al proyecto de Tampa Bay. Eh, es lo ¡Oh! que ha roto la liga. Que es lo que ha roto la liga y veremos qué, qué nos depara esta temporada. como Mejor me decía,
0: me molesta mucho, me molesta mucho que hables del partido de Tampa y no digas el nombre del coreback de Tampa.
2: Ni Esa, del receptor eh, de, de
0: Tampa. Me duele, me lastima, ¿eh?
2: No porque sean novatos, no los vas a, a mencionar.
0: No <risa> Alfredo. Sí, sí. Es un
1: proyecto que dice que con la cabeza ahí al mando de Tom Brady. Por ahí viene gronk, aunque nos duela. Pero hay que darle vuelta a la página. Eso es otro asunto. Yo veré a mis lamentables... Eh, patriotas con Cam Newton a las 12 del día genial. contra los Delfines de Miami. Pero bueno, por ahí esas son las opciones. Yo les recomiendo que vean esos tres juegos para ser interesantes y sobre todo que la NFL nunca queda de ver. ¿O no? Me equivoco, Arturo.
0: No, de acuerdo. La NFL, ya lo hemos dicho, digo, salvo dos o tres norteados, todos coincidimos en que
1: uh.
3: es un
0: extraordinario espectáculo y desde el juego más aguado hasta el Super Bowl pues todos son juegos de, de divertidos, de alto nivel, Son es buen espectáculo la NFL, disfrútela porque se va el primer domingo de febrero eh, y siempre en, yo sufro más las semanas de lo que las disfruto porque cada semana que avanza es una menos que podremos tener en NFL, así que bueno, pues ya lo estaremos viendo, muchos cambios, muchas novedades, se va a poner sabrosa la temporada y sí, habrá que ver el tema de la gente, eh, por ahí había algunos rejegos a que... No a que se dejara entrar a la gente Finalmente, bueno, se, se impone la cordura Y no habrá gente en los estadios Por lo menos de principio Así que bueno, es el kickoff Próximo jueves a las 19.30 horas Hora de aguas Aguascalientes ¿no? De nuestro uso horario Pero, pues con la novedad De que hoy nos vestimos de manteles largos El primer invitado En la historia de Geek Sports Y nosotros no veremos el kickoff Mi querido Lucas
2: No, 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 estaremos porque... pendientes frente. Con nuestras panteras porque bueno, reciben al campeón aquí en Aguascalientes ¿A través de dónde? A
0: través de 92.7 FM tu estación a través de Canal 26 y de redes sociales de radio y televisión de Aguascalientes las tres opciones ahí estarán para que usted siga lo que sucede con las Panteras de Aguascalientes que como bien dice Fer, reciben a los soles de Mexicali y uno de los grandes espectáculos a seguir sin duda, sin duda, es el coach del equipo felín. Para sí. ello, hoy tenemos bala, ¿no, mi Lucas?
2: Vamos a hacer, vamos a ver la cortinilla y regresamos.
4: Panteras, 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 ya, yeah, ya. Yeah, panteras, 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 ya, ya. Yeah, yeah, oh, vamos arriba, que hay pantera. panteras.
2: Y pues bueno, lo prometido es deuda. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Es el coach Manolo Cintrón, el coach de de Panteras de Aguascalientes, que regresa nuevamente al equipo de casa después de que la temporada pasada tuviera un torneo bastante, bastante exitoso, donde el equipo de, de Panteras, bueno, pudo clasificar a los playoffs y sucedió lo que ya tenía bastantes años, temporadas, no sucedía, ver un gimnasio Hermanos Carrión repleto, la gente entregada, el, deseosa de, de ver básquetbol. Y pues bueno, profe, coach, ¿cómo se encuentra?
4: Primero que nada, gracias por la oportunidad y bien eh, contento. Eh, hemos trabajado bien para esta temporada, ¿verdad? Eh, vamos a, a una continuación de un, de un proyecto y bien contento. Yo creo que tenemos un gran grupo, ¿verdad? Y la continuidad es bien importante en estos procesos. Y, y buscar un norte, ¿verdad? Tratar de clasificar de nuevo y, y tratar, tratar de pelear hasta lo que se pueda, ¿verdad? Nuestra meta es llegar a la final de sección, tratar de pelear con cualquiera de los rivales. Es un torneo muy parejo y, y bien, Estoy, hemos trabajado muy bien, fuerte, doble sesión de entrenamiento y creo que eh, estamos en un 80% y, y podemos seguir mejorando.
2: Coach, eh, un torneo atípico, un torneo corto, pero les toca el grupo más complicado, la zona más dura.
4: Bueno, yo digo que no es rival eh, en México ¿verdad? que sean débiles, todos son los equipos son sólidos, ¿verdad? Aquí yo creo que va a prevalecer que haga una buena pretemporada y que tenga una rotación larga. Eh, son equipos sólidos como tú dices, en muchas posiciones. Y nosotros, yo, yo, le estoy, yo le estoy apostando a una continuidad, es un segundo año, vamos a jugar con los mismos equipos, sale un equipo poderoso como capitanes de la sección, así que ahora vamos a pedir seis equipos para cuatro cupos. Y, y básicamente, pues yo creo que la continuidad es importante, el equipo para mí, la base criolla es bien, bien importante, Estamos, para mí yo le encuentro en un nivel muy alto. Y sigue mejorando. Y eh, la importación, yo, yo pienso que, que es adecuada para lo que vamos a competir. Y creo que tenemos las piernas para, para jugar el, el torneo. Como tú dices, que es un torneo bien difícil porque van a haber muchos juegos que van a ser consecutivos, ¿verdad? Noche tras noche, noches consecutivas Y eso para nosotros, digo, que es una ligera ventaja por la rotación y por la juventud que tenemos.
2: Hablando de esa juventud, bueno, un año más experimentado del equipo. Es un equipo que viene con un proceso de, de, de maduración. ¿Cómo lo encuentra eh, un año después de que lo dejó?
4: Bueno, yo pienso que son jugadores que están en su momento, ¿verdad? Porque ellos vienen de jugar universitario, eh, en las ligas iba Copa, en la, en la liga de de Chihuahua, verdad, Le siguen desarrollando la, y algunos de la selección nacional y, y como este equipo yo pienso que estos jugadores tienen mucha hambre ya ya palparon y tocaron lo, lo, lo que es clasificar, lo que es ver el, el, los hermanos Carrión llenos ¿verdad? a toda capacidad, pues ya eso cambia la mentalidad de un equipo ganador y ya por lo menos mi primer paso es cambiar esa mentalidad, que tenemos un gran equipo que ellos crean en ellos y, y, yo, y, que, y que yo también creo en ellos, la confianza la tienen ellos saben que yo puse una rotación de 10 jugadores que la voy a utilizar este año de nuevo y que de cada cual tiene que jugar lo que, lo que vaya a participar o, o a jugar, ¿verdad? Pues ese tiempo me lo tiene que dar a alto rendimiento, minutos de calidad. Y eh, pienso que nosotros tenemos buenas metas para, para, para seguir eh, mejorando el equipo, que es que ellos suban su nivel para que sean grandes jugadores y eso para nosotros, para mí es importante en la comunicación que tengo con ellos y eh, la importación no, no yo creo que nos cayó como anillo al dedo o sea, yo creo que esta, esta importación que tenemos se adapta bien al grupo y, y, y vamos a tener un equipo rápido, rápido, ¿verdad? Alto, flexible y, y creo que si nosotros podemos eh, jugar como demostramos en los juegos de exhibición con Mineros que tuvimos unos momentos bonitos de lucidez o sea, de bonitos ba baloncestos en, en los dos lados de la cancha eh, nosotros vamos a ser un equipo bien difícil de derrotar o sea, yo sé que hay equipos buenos en, la, en nuestra sección pero yo estoy, estoy bien enfocado en mi equipo y, y creo y confío mucho que, que mi equipo está, puede competir con cualquier rival con mucho respeto pero nosotros eh, estamos de tu con cualquier equipo de nuestra sección
0: Oiga, coach, ahorita que decía eso de, de, de que el hecho de que ya clasificaron, lo decía Fer y lo decía usted, el ambientazo que vivimos en el hermanos Carrión, la verdad es que fue, fue una locura. Yo yo espero hace años y se lo decimos nosotros que llevamos desde el 2003 que regresó el equipo cubriéndolo y estando ahí, no vivíamos esa euforia. Como el tema del contraste, coach, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar con una duela vacía y si bien la televisora local, como es Canal 26, Hará sus esfuerzos para apapachar a la afición y al equipo y demás. Pues, hombre, el gimnasio ahí y la intimidad que van a develar, eh, eh, desafortunadamente, pues ahí va a estar. ¿Cómo toman los muchachos ese tema de la soledad, mano? Porque siempre es sabroso, ¿no? Un gimnasio lleno, uh -huh. pletórico, pegando gritos y ahora será, pues, cinco contra cinco y párele de contar.
4: Eh, exactamente como dice yo creo que cambia drásticamente de cambio porque lo que hay son dos o tres palomas lo que hay ahí no hay nada y, y pues eh, creo que el sonido eh, las pantallas que va a haber va a ser un efecto, cambia todo el juego ¿verdad? porque va a haber más ruido de sonido ¿verdad? y y, pero cambia, no tiene ese sabor, ese caliente Ese calor del de, de, de fanático verdad Que le pone presión a, a, a los Árbitros, a los jugadores Hay presión cuando está lleno eso ahí Pero uh -huh. nos cambia todo eh, Vamos a tratar que uh -huh. Yo rezo ¿verdad? que a mitad de temporada Ya en octubre dejen por lo menos Un 30 o un 40% de entrada a la afición y, y, y a ver si en la final Pues está, que Pensemos que vamos a llegar ahí Pues podamos que haya más capacidad
0: pero que sí, Coach ah, que, pero, pero, no, ese, esa, esa cuestión de, de eh, justamente el hecho de que la liga haya respaldado, digo, usted no sé si lo sepa y si no se lo avisamos y se lo avisaron cuando andaba de niñero, pues ay, perdón, pero la Liga Mexicana de Béisbol no jugó este año. O sea, de plano no pudo regresar a los diamantes, sin embargo, a mí me llama la atención que la Liga Nacional de Baloncesto desde el día uno dijo, se juega. Entonces eso eso es un espaldarazo importante y es un paso firme, coach, para posicionar de mucha mejor manera el básquetbol mexicano. No, si este, este, este apoyo y este no dudar ni un instante de decir, se juega porque tenemos todo el respaldo.
4: Pienso que el, el básquet mexicano es de los más altos que está subiendo el nivel en América, ¿verdad? Pues yo he estado muchos años y, y es una liga que, que es ordenada, tiene, tiene lo, 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 la, la disciplina, ¿verdad? De, de toda la reglamentación del COVID, de to, toda la seguridad que tenemos y, y, lo, y lo han hecho bien. Y es una liga que va cogiendo mucho auge y muy respetada en América.
1: Coach, no es que quiera que nos revele sus secretos, pero con esta nueva normalidad, ¿qué herramientas debe de utilizar para motivar a los muchachos? Hay quienes utilizan películas, algunos utilizan discursos militares. ¿Qué es lo que va a buscar usted para, para la motivación de los jóvenes?
4: Bueno, básicamente, este grupo está hecho para, para, para ganar, ¿sabe? para hacer. Nosotros queremos crecer como jugador, como equipo y como franquicia. Nosotros tenemos una, una, un compromiso bien importante desde el, desde el año pasado, que íbamos a, a subir nuestro nivel, que vamos a hacer este proyecto, que queremos mantenernos juntos como equipo, y, y, y qué, qué más motivación de ser un equipo que, que era cinderera, este año se ve que tiene, tiene talento, ellos se sienten que pueden competir con cualquier equipo. Y, y esa es la idea que yo he vendido desde que estamos aquí, que estoy aquí, ¿verdad? Primero era rescatar el equipo a que tenía que clasificar por récord positivo y clasificamos por récord positivo el año pasado. Los equipos ganan y pierden, no, no ganaron los juegos que tenían que ganar, nosotros ganamos los juegos que teníamos que ganar. Y básicamente es que uno, cuando yo juego esto de los 17 años y ahora soy entrenador, ¿verdad? Esto es una pasión y, y uno tiene que identificarse con lo, con las ciudades y tenemos un compromiso con la afición. ¿sabes? Para mí, la organización hace un sacrificio muy grande con esta pandemia de, de darnos baloncesto y, y, y darle baloncesto a la ciudad. Y tenemos que defenderlo. No, aquí, no hay, aquí no hay nada de que ellos saben lo, lo importante que estamos aportando a la sociedad de alguna recreación, ¿verdad? Bien, bien difícil porque vamos a estar viajando por toda la ciudad y tenemos que mantener sacrificarnos por tres meses con, de no estar con nuestra familia para para estar como una mini burbuja entre nosotros en el hotel y, y en la cancha. Y, y, y yo creo que el equipo está bien comprometido. Ya llegaron desde el primer día. Hemos dado dos turnos al día, duro, duro, y nadie se ha quejado. Lo que, lo que piden es trabajo es como yo digo es un bebé que, que lo que pide es comida y trabajo ¿sabes? Que, que, que estamos bien no, no, no son viejos que, que eh, no son jugadores usados que es un proceso hay que llevarlo esto no a es todo tú le das pista le das cancha y te le das muchas cosas ves que, que hemos eh, la continuación de lo que hemos trabajado el año pasado y, y lo han asimilado bien ¿sabes? que ya, ahí tú ves el compromiso y, y, y la confianza que se ve el equipo que, 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 que creen en ellos como equipo
2: oiga okay, coach ¿Cuál es su secreto? Porque desde que dirige en México, siempre ha clasificado playoff.
4: Bueno, esta es mi profesión y a mí me pagan por ganar. O sea, yo digo que a nosotros los entrenadores profesionales nos pagan por producir victoria y que los equipos clasifiquen y lleguen los más altos. Y aquí en México, no es la excepción, eh, las franquicias son eh, franquicias que que trabajan para, para esto, ¿verdad? Y, y gracias a Dios, pues he caído en buenos equipos y he caído con buenos jugadores. Eso, el que no tenga buenos, buenos equipos y buenos jugadores, es difícil que sea exitoso, ¿verdad? y en los proyectos, pues a mí me gustan los proyectos, en Veracruz tuve tres años, tuve una final, después heriré yo continuidades y tuvieron dos, dos campeonatos en Cancún tuve tres finales tuve un campeonato, o sea que me, 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 la continuidad fue bien, ha sido bien importante en mi carrera y eso pues son jugadores que cojo de la tabla al medio y, y puedo pues eh, desarrollarlos y, 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 y los jugadores gracias a Dios han creído en mi filosofía y eso es bien importante que el jugador se sienta como con el entrenador y, y, que, y que se sientan con confianza de que eh, ellos saben lo que, hasta dónde llegar y, y, todo, y todo lo que tienen que hacer eh, en la cancha.
0: Oiga, coach, eh, ahorita me llamó la atención, decía lo de la burbuja, de, de, esta, de este, pues de este, es mantenerse inmersos, ajenos y protegidos. Platíquenos cuál es su dinámica ahora. En esta protección que tiene que hacer tanto usted como su equipo, porque bueno, lo vimos con la NBA, ¿no? Un exitazo, sin casos, sin problemas. Lo hemos visto con, con las grandes ligas, que le costó un poquito de trabajo al inicio, pero finalmente también van a llegar a buen puerto. Eh, tengo entendido que la NFL está preocupada porque la gente prefiere ver el Pantera soles que el arranque de la NFL sin duda el jueves, pero finalmente el deporte norteamericano ha marcado una pauta interesante de esto de aislar para, para combatir esto de la pandemia. Cuéntenos su día a día eh, de este equipo y de estarse cuidando.
4: Bueno, lo más importante es que ellos me tienen que cuidar a mí porque yo soy el mayor de todos. Eso es lo primero, eso es lo primero, lo primero que le dije llegando aquí, ¿verdad? Que te tienes que cuidar porque yo soy el mayor aquí porque me puede dar duro, pero... Básicamente, pues nosotros estamos en el hotel, ¿verdad? Cada cual en su habitación, Estamos ese, nuestro comienzo es siempre estar en protección con, la, con, con el cubrebocas todo el tiempo, cuando pues vayamos al, al, al lobby. Eh, por ejemplo, el desayuno bien temprano, que no haya muchos no, no mucho huéspedes. En la semana no hay muchos huéspedes, así que podemos venir a las 8 o 9 a desayunar, pero cuando como este fin de semana, pues teníamos que ir bien temprano, los que querían desayunar. Y así tenemos que tener mucha precaución. Tenemos una persona que, que está a cargo de nosotros, ¿verdad? Y nos está tomando la, la, la presión, la temperatura en, en la mañana, en la práctica de la tarde. Este, y estamos bien claros que la higiene es importante: lavarse las manos, lo, el club de boca y eh, mantenerse tranquilo eh, Ellos, gracias a Dios, son jugadores que son locos con, con los juegos esos juegos, ¿verdad? En la televisión y, y están los juegos de NBA, son tranquilos. Eh, dos turnos al día no te da tiempo para tú hacer nada porque el cuerpo te duele y tienes que ir a, a, a cuidarte por eso es que el método dos turnos eh, no es tan bien es para sacarlo de, de, de la distracción y la responsabilidad Entonces nosotros estamos todo el tiempo nos han hecho dos pruebas ya ¿sabes? nos hicieron dos pruebas gracias a Dios nos mantenemos todo el mundo saludable y a, a, a nos llegó la, el resultado de la prueba segunda hoy. Eh, salimos todo el mundo negativo, vamos muy bien. Eh, habemos ocho en el hotel, eh, somos 11. Eh, perdón, Cocholo está con su familia, que es una seguridad. Y, y Santi y, y Jorge, que están en la frente del coliseo, un apartamento ahí, están bien seguros. Es Estamos bien monitoreados. Y yo parezco un guardia de tránsito allá abajo en el lobby. Y yo a, la sí, a, sí, a las 9 salgo a mirar. Sí, para dónde sale? ¿no? Porque si hay mucha gente, pues quédate en tu cuarto porque ellos quieren bajar a ver los juegos de NBA abajo en el lobby, ¿verdad? Pero si hay mucha gente, no se puede. Hay que decirle, vamos, para arriba que va. Sí. Pero a mí, no, a mí no me gusta, pero ellos saben que es por su seguridad.
2: Oiga, coach, hablando un poquito más de fuera de lo que es la cancha, de los jugadores ¿Cuál es el que es más vago para los videojuegos? ¿Al que más le gusta estar ahí con el PlayStation, el Xbox?
4: Todo, todos esos tipos son unos juzgueados de eso, mano. O sea, tipo, <ríe> todos todos, son, todos son, juegan eso, todo.
2: ¿A usted o sea, le gusta? Que...
4: No, nah, yo no juego a eso. eso. A mí no me gusta perder. <ríe> sí, lo hemos no, visto, todo. lo hemos notado, sí. <ríe> Pero no, ¿tú sabes? no... No, no, ellos están aquí, es eh, un grupo bueno. A mí lo que me gusta es que es un grupo joven oh, y con hambre. O sea, tienen una mentalidad de que quieren seguir mejorando y, y creo que, como le digo al ingeniero, él tiene un gran grupo y es, esto hay que tener paciencia, los procesos, eso sale porque ya están, ya, ese grupo va, va, va trabajando bien, trabaja muy bien y eso es seguir ahí trabajando. O sea, yo creo que este, estamos eh, comprometidos para mí este año va a ser una gran temporada. Tengo un, un, un buen feeling, ¿verdad? Un sentimiento que tengo. vamos a tener un buen feeling como, como hemos trabajado. Hemos trabajado... Mmm, bien duro muy duro y, y bien hemos y los juegos de exhibición fuimos a Zacatecas jugamos un gran nivel eh, Zacateca vino aquí el sábado jugamos bien o sea, estamos jugando bien no, la bola no nos entró pero nos mantuvimos defendiendo y eso es cuestión de ritmo o sea, y, y tenemos un, un, una gran rotación más, más larga que el año pasado y no sé si es coincidencia pero yo voy a clasificar este año y nosotros vamos 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 a subir otros otro paloma. O sea, nosotros vamos a llegar. Yo tengo esa fe con ese equipo. Mucha
0: fe. Así es, Cody. Bueno, si, y si no videojuega, así de rápido, ¿le gusta pues ver series de televisión? ¿Le gustan las películas? ¿Qué le gusta? No, a usted? ¿En yo, qué yo, se yo, entretiene usted?
4: Yo, yo soy un fiebre de básquetbol. Yo estoy, un fiebre de, de, estoy viendo los juegos de MBA y de colegio. Yo, yo veo mucho básquetbol. Y hablando con Eric Cassiano, Julio Toro, que son mi amigo, ¿verdad? y mi, mi hijo eh, del básquet, ¿verdad? Fue, fue mi jugador y después ha sido coach yo soy su asistente hablando de la selección de Puerto Rico lo, Edith, estamos monitoreando los jugadores, ¿verdad? Gary Brown que está jugando en Italia, uh -huh. eh, y viendo ver los piñeros el, el tres de nosotros también está por allá y, y estamos hablando eh, también porque tenemos ahora eh, en febrero tenemos las ventanas, tenemos el clasificatorio en el verano para pa, pa, to, pa Tokio, eh, tenemos un gran problema nosotros. Eh, perdona ¿eh? que cambie el tema eh, eh, de reclutamiento de los jugadores para cambio de generacional porque los colegios universidades no nos los prestan eh, no podemos hacer el cambio generacional que tenemos que hacer y como yo digo Puerto Rico son 4 millones de habitantes pero son, eh, el deporte número uno es el baloncesto y, y ese ese hay que dar resultados o sea, eh, vamos a estar tres años más ahí en el cuerpo técnico y, y es una responsabilidad grande llevamos cuatro ciclos que nos vamos a una Olimpiada. O sea, de todo Puerto Rico pide que ese equipo y, y creo que tenemos que construir para llegar a una Olimpiada. Y básicamente, 24-7, mi esposa me gusta la playa eh, y mi esposa también, ¿verdad? A mi esposa le encanta México también, viene de todos los años. Y yo soy de costero, yo soy de la playa. Eh, todo el tiempo, cuando tengo mi tiempo libre, estoy en el agua. Eh, Eddie tiene bote, Piculín Martí. Eh, yo me crié ahí, jugamos en una ciudad que es costera, ¿verdad? Y mis hijos son ahí, mis hijos los tuve ahí, son de ahí, son mayores. Tengo tres nietos, me paso con ellos. Y nada, soy un tipo bien familiar, pero bien fiebre de básquet. Eh, llevo, de los 10, 17 años, llevo en el básquet, tengo 57 10 como jugador y hasta ahora entrenador en jefe, eh, estoy privilegiado, le digo, estoy bien privilegiado porque eh, papá Dios me puso en una posición que, que estoy trabajando donde me gusta eh, y nada, agradecido por la vida y por el básquet, te lo digo, bien agradecido y, y aquí estar en Pantera, pues en Aguascalientes me han tratado súper me siento bien con la prensa, con ustedes, ¿verdad? Y yo soy sincero. Eh, hay veces que dicen que yo soy loco, que es el que pasa que la, no, no aguanto la, la la injusticia en el juego, pero soy una buena persona y, y soy ganador. Mm. Me, me identifico mucho, mucho, mucho con, con la causa, con la causa de, del equipo. Y a lo veces se me va se me va el bombillo, pero bueno, eso es parte del. <ríe> parte a todos del nos
2: pasa. De, sí. Eso hace. O sea, es parte de la intensidad del juego.
4: Es así, la pasión y, <risa> y la entrega, mano. Pero básicamente, así. y mis hijos, ninguno salió baloncesto. Tengo un hijo bien alto, jugó y, y no quiso después seguir jugando. Mi sobrino está jugando profesional. Y tengo un sobrino que juega con, con los capitanes de Arecibo. Un gran jugador, un gran jugó con Santos de Salud el año pasado, Raymond Simplón y te, sí, sí. nosotros de una familia van a ser de, de, de mis tíos y mi padre de, de mucho más que en Puerto Rico
2: pues así es profe y ya por último algún mensaje que tenga para la afición
4: bueno, primero que nada, est esto es para ustedes, yo digo que eh, este torneo y todo, esto, las victorias son para la afición y para la prensa y para la, la organización, o sea, yo creo que esto es para ustedes, estamos comprometidos grandemente, sé que las vibras van a ser, eh, 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 como digo, mentalmente y espiritualmente que nos van, porque no va a haber afición, ¿verdad?, pero que, que nos vean por televisión y, 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 por, y por Facebook, que van a estar la, to, todas las redes y todo, todo siguiéndonos, ¿verdad? En canal esa, 26, el canal 26,
0: recuerden, el canal 26 es donde se
4: así que hay que llamar y a, a, mi, a mi esposa tendría que llamarla para que nos busque ahí nos va a buscar por el canal 26 así que, nada eh, estamos bien comprometidos, esperamos que el equipo salga bien y, y, y bien positivo, bien positivo que vamos a estar. Y este es para ustedes, para ustedes la ficción, la prensa y, y todo todo Aguascaliente fanático de Pantera.
2: Ahí está, el coach cuando lo siento. ¿Sí? Coach, ahí le voy a dar una latota que nos recuerde cómo se despedía el grito de la Pantera en, en las conferencias de prensa.
4: Ah, este. <risa> este el rugido pantera, de la Pantera. Pantera, el territorio Pantera. ¡Bah!
1: muy bien profe, muy
4: bien bueno, Gracias,
2: gracias muchísimas gracias ahí tiene Manolo Cintrón, el coach de Panteras de los Calientes, que estarán debutando este jueves ya lo dijo bien Arturo Reyes puede seguir la transmisión a través de Canal 26, muchísimas gracias coach, gracias, gracias a
1: usted. gracias, buena noche bien, bien. gracias
0: coach, mucho éxito, que sea una gran temporada bien. gracias Bueno, pues estamos ya de vuelta en esta séptima edición de Geek Sports esta semana. Ahora, bueno, para platicar eh, la semana pasada, por fin...
4: ¡Señor! ¡Ya
0: Por fin cayó el Nintendo Direct, que estaba más anunciado, más telegrafiado que un pase de coreback pirata, pero la verdad es que llevábamos muchísimo... O sea, sabíamos que iba a suceder.
2: De no cual sabíamos, todos los piratas... Ah, bueno, eh, eh, córregos, Mira,
0: te diría uno, pero luego nos ve, mano. Entonces, mejor, ¿para qué corro bien? Entonces,
2: saludos. este. <risa> ¿tú sabes qué es? Saludos a Pero,
0: entonces, eh, estaba, ya, sabíamos que iba a suceder. Eh, Mario, de hecho, bueno, en las Geek premier les vamos a dar la fecha exacta, pero Mario este mes de septiembre cumple 35 años como Super Mario Bros es decir, o sea, el lanzamiento del primer Super Mario Bros, no el Mario Bros este donde está Mario y Luigi en, en, los nivel, en el nivel que es una tubería, sino ya el juego en forma con los ocho niveles, mundos, etcétera, etcétera. y sabíamos que bueno, iba a lanzar eh, algo tenía que lanzar Nintendo, ya les había yo dicho aquí, de la rumorada colección en 3D Finalmente sucedió, entre otras cosas, anuncian varias cosas. Eh, primero de ellos, bueno, vuelven a lanzar también, ya, ya se los había yo dicho y estaba muy telegrafiado, Super Mario 3D World se relanza para Switch. Super Mario 3D World, que es, es el Mario que salió, normalmente sale uno dos máximo Marios importantes para cada consola de Nintendo. El Mario de Wii U es este, Super Mario 3D World, que es un juegazazazazo, pero como Wii U vendió 15 millones de consolas, nadie lo jugó. Entonces, yo sí lo tengo, lo tengo en disco. Y ahora que se va a relanzar este, seguramente se va a convertir en un objeto más interesante por ser el original ya saben ¿no? Así es. ¿No? Pero, pero es un juegazo. Jue... Es para mí el mejor Mario que se ha hecho en toda la historia. Se va a relanzar para Switch. Es un Mario perfecto para multijugador para las navidades y todos los niños y niñas que van a estrenar un Switch, pues en febrero <risa> ¿Cuánto, te va dan, caer, ¿Cuánto te les, dan, les cuánto va a caer dan. un juego extraordinario para echar multiplayer. Eh, después anuncian varias cosas, ya habíamos hablado aquí, ya habíamos hablado del Jenga, del, del Monopoly, o sea, estaba ya telegrafiadísimo la línea de ropa está espantosa, Este, los juegos de mes, etcétera, etcétera. Y finalmente, al final del, de la transmisión de la semana pasada, Anuncian por fin esta colección que incluye Super Mario 64 que es
4: eh,
0: el Mario de Nintendo 64 que es el juego de plataformas que revolucionó este tipo sí. de juegos el primer, plataformas en 3D que era una cosa brutal eh, Super Mario Sunshine que es el Mario de Gamecube no uh -huh. tan popular, por lo mismo que Gamecube tampoco vende mucho, pero igual es muy bueno y Super Mario Galaxy que es el Mario de, de Wii que es un juegazazazo también y eh, eh, hubo mucha gente que entró en debate que estaba un poco molesta porque las texturas están pulidas, le ampliaron un poquito la resolución y demás, pero la realidad oh, de las mal. cosas es que son no, no son remakes, por ejemplo Final Fantasy VII que acaba de salir en abril es un remake, Resident Evil 2 que salió a principios del año pasado es un remake, estos son remasters, entonces hay gente que se siente muy estafada y que te presume que lo puede jugar en un celular, si usted juega Mario 64 en un celular, deje de ver la transmisión, por favor. Te lo suplico. O sea, de verdad, no sea naco. No seas así,
1: no seas Entonces, así. Hay cabida para todos, no le crean. Y ha es habido habido de los juegos
0: este no no no, 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 no. No sé por qué claro que no. Si hay no, alguien que no... Yo juego PSP, eh, juegos de NES en PSP, por favor. Pero, pero, caramba. este, Jugar en un celular un juego de Nintendo 64, o sea, la neta, mejor no lo juegue. O sea, hágase un favor y no lo juegue. Pero el punto es que se abre el debate... De, de, de que Nintendo vendiendo los mismos juegos es un tiraje limitado el fi, el físico pero es un tiraje limitado el digital también el juego va a dejar de estar disponible a finales de marzo del próximo año justo y el 31 tira, justo el 31 de marzo, entonces esto abre dos teorías la primera, que Nintendo le está jugando al tío Lolo y, y está jugando con el sentimiento de encarecer para provocar más ventas o dos los van a vender sueltos ya. O sea, esto es como el compendio especial para el coleccionista, y ya después saldrán individuales estos estos juegos. O tres, la que me parece más improbable, que va a salir el servicio de consola virtual para Nintendo Switch. Y no, por eso ahorita que, te los venden, porque luego te los van a dar en la consola virtual.
2: Yo creo que van a encarecer todo. Difícilmente los van a sacar por separado. Me parece que únicamente te van a vender esa edición. La... Obviamente la super cotizada va a ser la, la versión física. Y pues bueno, ya para uh, algunos uh, que no son tan coleccionistas, bueno, tendrán la posibilidad de adquirir la, la digital. Me parece que, chino, tienes que ponerte las pilas en alguna de esas colecciones. La física. La física, ¿no? Y mm, hay algunos este, también fans, se quejan, ¿no? Que dejaron fuera también Mario Galaxy 2, que no fue tan tan popular. Pero bueno, también hay... Este, pudo, pudo haber venido incluido
1: bueno, dependerá también de eh, hay que ver qué se guardaron y qué no se guardaron, yo sé que va a ser diferente vender el siguiente año con 36 con 36 primaveras, pero hay que recordar que va, iba de la mano muy de los Juegos Olímpicos eh, ya dijo el COI que los Juegos Olímpicos se hacen con o sin COVID, así que Mario es parte esencial de, de la cultura japonesa y hay que ver que nos deparan para entonces ¿no?
2: hay, hay muchísima mercancía que eh, no pudieron sacar, se, se ocurre, pero que iban a sacar se para se la armando, fecha, sí, claro, ¿Eh? el sí, aniversario sí, sí. de Mario se iba a celebrar precisamente, en, bueno iba a iniciar el festejo en, en Juegos Olímpicos ahora me parece que va a terminar en Juegos Olímpicos lo van a extender un
1: año, un año completito ah, eh, ¿qué, ¿quién? también está inter Está interesante también los sets de Lego que por ahí salieron, no sé cómo los vean. Están increíbles.
2: Buenísimo.
1: Del NES, tal sí. cual, ¿no? Pero estos son sets eh, eh, que si no re no reproducen, bueno, te llegan sí. a, a llevar hacia los niveles que tienes que jugar. Eh, solo el primer set, hay que decirlo, tiene a Mario disponible y a Kupa. Todos los demás nada más son complementarios. Eh, tiene un, un plus que Mario contabiliza las, las monedas que vas consiguiendo y este asunto está interesante. No está tan caro. El primero oh. por ahí el lanzamiento está en $1,100 pesos para que el, el que le interese ya está por ahí en Amazon.
2: Creo que en ese, en ese precio se van a mantener todos.
0: Sí bueno. y con la ventaja de que Lego salvo el Nes lo demás no se encarece. O sea yo los vi, en, los acabo de ver acabo de ir a hacer super y ahí están los los sets, o sea, no, Lego no, o sea, sí, hay, sí tienen una ventana de venta, pero mientras está esa ventana no encarece, ¿no? No es esta Así dinámica es. que sí pasa con otro tipo de productos. Que si sí, estos Legos maravillosos, eh, eh, mil, $1,200 cuesta el set base, que es el que trae a Mario, y las expansiones según su tamaño, hay desde $300 hasta $500, $600 pesos, o el Castillo de Bowser, que se vale $2,000, pero que es el set eh. más es el set más grande, ¿no? Padrísimos esos, esos legos, me parece increíble, ya vimos dónde sí habíamos hablado de esto, pero me parece increíble que no hayamos tocado el tema antes,
3: porque sí, sí son unos legos
0: maravillosos, listos para destruir cualquier relación padre-hijo, ¿no? Sí, no sí, claro. Apretan,
1: sí, 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 sí. No, no, de entrada, de entrada, bueno, va a, va a haber quienes tengan casas muy grandes, nosotros no las tenemos, pero necesitas un espacio... Eh, individual para, para tenerlos ahí exhibidos ¿no?
2: y hablando y de espacios de... grandes otro otro de los anuncios que ocuparon un espacio muy grande en casa no no por el tamaño de, del artículo sino porque se requiere es el Mario Kart Live que me parece que eh, que se va en realidad aumentada puedes armar parte de la pista en un espacio que tengas físico en un parque, si tú pero tienes un... eso es algo
1: que a mí me sacó mucho de onda, está pero...
2: muy padre, obviamente como nosotros, si vivimos en, o para quienes vivan en casa de interés social de Infonavit, no se va a poder jugar en casa, pero bueno, si usted ya es de la zona norte, de los privilegiados, de los fifis, pues bueno, en, en el patio, en la sala, podrán eh, poner si ahí su... Ir, compa, su sin de, de Mario, exactamente.
0: Oh, qué tipos,
2: eh! ¿Ya sí, se van a poner clasistas? No, este, este, no, no, somos, nosotros somos del pueblo y venimos del pueblo, por eso decimos que difícilmente podremos <risa> jugar ese, esa versión de Mario Kart en casa.
0: Sí, y además, ¿sabes qué? Que ya se anunció el precio y pues ya vimos cómo va a estar la tranza, o sea, cada sí. set va a costar ¡99 euros! Sí o sea, es, sí es. aquí nos la van a dejar Caetano este, en impuesto tercermundista, ...pues como en unos 3.000 lanas, ¿no? Entonces, Vamos pues ahí me lo platican... Ahí, sí. me lo, ...ahí me lo cuentan... ...oye, antes quiero mandarle un saludo a Titino... ...Titino, Titino campeón de campeones...
1: Felicidades sí. por el nombramiento,
0: compa...
2: Ah, Felicidades, sí. bueno, mucho
0: bueno, bueno. éxito en esta nueva etapa...
1: <risa> ah, ya, ya, debutó hace
2: ratito... ...acaba de debutar hace... Ya, ya, acaba
0: de debutar y pues... ...todo el éxito... ...pero, <risa> entonces... ...sí, esto de Mario Kart... ...pero, es, que es este Nintendo... ...lo hemos, lo hemos hablado varias veces... Nintendo es una industria juguetera, por, por naturaleza ellos empezaron haciendo juguetes, después vinieron lo de los videojuegos, pero es este Nintendo ya adaptando un poco el mundo, yo creo que va a quedar en un en un arrumbado junto al Nintendo Lavo, arrumbado junto a, a otro tipo de accesorios, que la verdad es que nunca han terminado de cuajar, pero siempre será interesante ver cuál es el experimento que le va a funcionar a Nintendo, ¿no? porque uno ha de pegar. Sí. o sea, sobre todo porque es una empresa que por los números que genera se puede dar el lujo de vivir experimentando y experimentando entonces una de funcionar y la que funcione entonces sí pegará un, un, un buen batacazo pero sí, está, está padre y van a ser un, un, productos de coleccionistas sin duda entonces pues ahí se va, se va a poner bueno ese, el, la la rapiña la casetería de los coleccionistas eso es lo que se va a poner bueno ese...
2: ¿Tú también crees que se extienda hasta Juegos Olímpicos el aniversario o crees que lo cortan antes?
0: ¿Sabes qué? Es que el verdadero problema es que el próximo año y se lo fía, se los digo de una vez para que luego no digan que yo, que no sé qué que sabe qué cuál. El próximo año, Nintendo bueno, The Legend of Zelda cumple 35 años.
2: Okay. Entonces,
0: a, a, con Zelda, hace no mucho listaron el juego de, de Zelda de Wii, relanzado para Switch. Mi apuesta es que van a relanzar igual una colección con Ocarina of Time, con Mayoras Mask, eh, seguramente con este de, de Skyward Sword. Si nos va bien, van a poner también las versiones de Wii U, de Wind Waker y de Twilight Princess. Esas probablemente como ediciones separadas porque son juegos más recientes. Y van a lanzar Breath of the Wild 2, que es el, sí. el Breath of the Wild, es el Zelda de, de Nintendo Switch, que es el, el, para mí es, es el mejor Zelda Forever and Ever. Entonces van a lanzar el 2, la secuela ya está anunciada, no han dicho nada este año de Breath of the Wild 2, tiene, lo anunciaron hace un año, más lo que ya tenía trabajado, más todo lo que ha sido este año sin noticias, seguro sale el sin próximo duda. año conmemorando sí, el 35 aniversario de Zelda, entonces yo creo que más bien lo que sí creo que va a pasar es la apertura, porque se atrasó por el COVID, la apertura del sí, Super Nintendo Super World. World. Eso, eso sí es muy probable que sea en el marco de los Juegos Olímpicos. Finalmente habrá turismo, pero bueno, esperemos que la, que la pandemia sí. lo permita, pero probablemente habrá turismo y evidentemente pues, será un punto a visitar Entonces yo creo que ya no nos va a tocar tanto de Mario, sino más bien van a enfocar eh, las baterías en el 35 aniversario de Zelda, que todos sabemos, Zelda es una franquicia de consolas. Yo he comprado cada consola de Nintendo para por jugar sí. el nuevo Zelda, ya lo que después lo que escura es miel, ¿no? entonces yo y, creo que más bien va a ir por
2: ahí. Y toda la mercancía que ya tienen, porque ya la seguro tienen bodegas y bodegas llenas claro. de mercancía de Mario, Juegos Olímpicos, 35 aniversario
0: Claro,
1: claro puedes claro. tener dos años de ventas consecutivas con diferentes productos
2: ¿no? O, o, puede, sí. o pueden hilar los dos aniversarios, le pasa la estafeta cerca de Esta la llena. fecha uno al otro y convergen los dos aniversarios ...previo o en o durante Juegos Olímpicos.
1: Una carrera de relevos para lo mismo, ¿no? <risas>
2: sí, se pasa la antorcha, pues, eh, podemos jugar ahí. Puedes ver ahí un, un, una entrega de antorcha de Mario a, a Zelda fácilmente.
0: Sí, de acuerdo. Sí, sobre todo por, por la relevancia que tienen ambas ambas franquicias, ¿no? O sea, no no sí. pueden convivir perfectamente en el mismo universo... ...ya lo han hecho con otro tipo de juegos. Pero lo que sí es, es, es importante y donde sí nos queda claro, bueno, cómo está el tema, es que yo lo que estaba leyendo es que los festejos de Mario, justo el 35 aniversario, se atrasaron cinco meses, a raíz de todo esto, o sea, muy probablemente es que, a ver, la colección de los 3D All Stars sale uh -huh. la próxima semana, o sea, y si sale la próxima semana, y lo anunciaron la semana pasada, pues es evidente que más bien querían hubieran querido calentar más a la gente y anunciarlo hace un mes, sí, pero claro pues el tema COVID evidentemente no, no lo permitió, pero se hablaba... De hecho, va a haber unos niveles especiales en Super Mario Maker 2. Mm. Esos niveles especiales están disponibles a partir de octubre. Y se encontró justo en una página de internet que los niveles de Super Mario Maker tenían fecha original de finales de abril.
2: O sea, okay. imagínate, los,
0: nive los niveles de un sí, sí, juego claro. que no es más que subir un archivo y descargar una actualización... Mm. Se movieron hasta octubre. Entonces, pues, ahora todo lo demás, evidentemente, pues iba a sufrir todos estos movimientos. Y ¿no?
2: sí, por eso vemos que en muchas de las ediciones digitales, su fecha límite va a ser hasta marzo, este, este eh, originados seguramente por todos estos retrasos.
0: De acuerdo, sí. Entonces, pues ahí está. Ya están en preventas. este De 1700, es de la Toronja, te supo. este <risa> Yo quiero pensar que es el placeholder, es decir, Amazon viendo cuántos va a vender. Normalmente las preventas cuando se acerca la fecha de salida del juego bajan. Yo tengo una, pero si para el miércoles no ha bajado este a mí se me
1: <risa> <risa>
0: la voy a cancelar porque 1700 me parece un absurdo pagar por lo que sea, ¿eh? o sea, no, no no me encantan esos juegos. Claro que los quiero tener físicos o digitales, no importa, pero, pero 1700 sí si me parece un absurdo, ¿no? Sobre todo ahí tengo Animal Crossing arrumbado desde hace 10 días y seguramente le voy a dar mate, entonces pues, a lo mejor más bien aplicar el famoso trueque que nos se le los aztecas. Aquí ¿Ah? les
1: contamos, aquí les contamos si sí lo canceló o no. No lo dudo. Yo, lo yo duro. creo
2: que no lo va a cancelar.
0: No, man, no claro que yo sí,
1: creo sí. Que no lo necesito. va a cancelar. Y no, respecto... no, absurdo, no.
2: Respecto a, a Animal Crossing.
1: Eso es, su, eso es porque su esposa lo está viendo.
2: Sí, sí, pero sabemos aquí en secreto que no lo va a hacer. Qué tipo, qué va. Y sobre Animal Crossing, ya, yo también ya sé a quién, con quién va a ser Trekker. Segurísimo para Navidad, ya sé con quién uh, va a ser track sí. Te
0: lo cambio, te lo cambio, te lo cambio. Vamos, lo vamos viendo, vamos viendo. Platicamos fuera de la Está 1300 en Amazon, te lo dejo en 900. ¡Haches, mamás! ¿Qué? Está bien. ¿Cómo lo vas a encontrar más barato que eso, eh?
1: A lo que sigue, a lo que sigue.
0: Muy bien. Ahí está pues entonces lo de Mario. Y eh, hoy, Lucas, en una noche especial para Geeksports por todas las plataformas que nos han abierto amablemente sus, sus puertas, pues no solamente recibimos aliados para la transmisión, sino también tenemos una nueva sección, otra nueva sección, dos nuevas secciones en una noche. Todo puede pasar hoy en Geeksports eh.
2: Seguimos creciendo aquí en Geek Sports Y pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Víctor García Que él, él viene de otra plataforma Y nos va a traer esta sección que es el Flashpoint informativo Donde nos va a estar dando las breves geek de lo que va ocurriendo en la semana Vamos contigo Víctor
3: Saludos amigos de Geek Sports, este es un flashpoint informativo con las noticias más importantes de la semana sobre cultura pop y cultura geek. Y vamos empezando directamente con la información, ya que tenemos eh, nuevas noticias sobre el actor Chadwick Boseman, ya que se reveló que lamentablemente, presuntamente él... Pensaba que iba a poder superar su terrible enfermedad, tristemente no fue así, razón por la cual no avisó ni siquiera a Marvel Studios ni siquiera a Disney sobre lo que estaba padeciendo, entonces esto... Puede soltar una bomba ya que Black Panther 2 estaba a punto de, de ser escrita Y realmente se rumora que Marvel Studios se enteró minutos antes por medio de un correo electrónico Minutos antes de que se pudiera hacer público Entonces esto puede eh, desatar lo que es una lluvia de ideas nuevas Y de nuevos planteamientos sobre la realización de Black Panther 2 Y de la historia que está planeando Marvel para su fase ...para su nueva fase cinematográfica. En otras noticias, se rumora que Amber Heard... ...después de haber tenido este juicio con Johnny Depp, su, su ex esposo... Eh, ...bueno, pues Warner al parecer no está planeando en lo absoluto retirarla... ...de, los, eh, de las eh, producciones cinematográficas que la involucran con Aquaman... ...ya que ella hace de la pareja de Aquaman, Mera... Y eh, esto desató muchas eh, críticas y muchas cuestiones en el medio artístico, sin embargo hay que, no hay que olvidar que también Johnny Depp tiene algunas situaciones por ahí, al igual que Erra Miller que hace The Flash, y tanto Johnny Depp como J.K. Rowling que también han tenido algunos temas por ahí eh, diversos, Vaya, también han, se han visto involucrados en temas eh, polémicos. Y hasta el momento Warner, tanto con Johnny Depp y Jake Rowling de Animales Fantásticos, como con Amber Hart y Erra Miller de el DCU, no se han pronunciado absolutamente nada sobre retirarlos de sus eh, proyectos cinematográficos. Vamos directamente a más noticias un poco más alegres ya que después de 35 años, el día 13 de septiembre, se cumplen, eh, bueno, estos 35 años de la celebración de tal vez uno de los personajes más icónicos de la historia Geek y de los videojuegos, estamos hablando de Mario Bros. y su empresa creadora, Nintendo, tiene y está de fiesta y tiene todas las razones, ya que va a sacar... Diversos juegos y uno de estos con la, el beneficio de la realidad aumentada para su consola Nintendo Switch, así como también presentarían una nueva consola, todo esto en beneficio a la celebración del 35 aniversario de Mario Bros. ...y terminando con estas noticias del Flashphone Informativo... ...tenemos que informar el lamentable padecimiento que está teniendo el actor Robert Pattinson... ...ya que él aún no se ha mencionado al respecto... ...pero ya los periódicos confirmaron que Robert Pattinson padece de COVID-19... ...lamentablemente esto afectó en las eh, grabaciones que estaban a punto de reanudarse de la película de The Batman... Y esto puede implicar algún serio problema, tanto de logística por parte de Warner, como también por romper el planteamiento y replantear otra nueva fecha, puede, eh, bueno, una, fe una nueva fecha de grabación, claro está, puede causar que eh, esto pueda causar la Warner unos problemas de dinero y unos problemas a lo mejor de reagendar el estreno de The Batman esperemos que Robert Pattinson esté bien y que se recupere lo más pronto posible, por el momento por mi parte es todo, estas fueron las noticias Flashpoint de la semana y los espero la próxima semana no olviden seguirnos en nuestras redes de Geek Bugle en Instagram y Facebook, que tengan un excelente día y regresamos allá con ustedes amigos hasta la próxima <tose> Muy bien, mi querido Víctor, gracias, gracias
0: por acompañarnos. Recuerde, búsquelo en Facebook como The Geek Bugle, así como el periódico El Clarín. Es Clarín. De, búsquelo así como Geek g w -E k b u g l e Así búsquelo en Facebook, dale like y bueno, pues ahí también se pondrá al día de todo lo que es la nerdada. Llegó el momento de lo que unifica invariablemente siempre a este sacrosanto espacio de la comunicación nerda y deportiva, que es hablar del hombre murciélago, y es que el 5 de septiembre, que no es nuestro aniversario, si usted entendió esa referencia, ya no se cuece al primer error. Eh, estamos hablando de que cumplió años una de nuestras series favoritas, ever ¿eh? 28 años ya de la serie animada de Batman, la serie que vino a marcar un antes y un después de las caricaturas. Eh, que vaya, la que nos hizo dudar del término caricatura, sino ya más bien como llevarlo a dibujo animado o alguna otra cosa. porque A serie animada. La serie, es, esa es la definición. Gracias, justo lo lleva en el subtítulo, pero es finalmente una cosa mucho más seria, cosa más para adolescentes y adultos, y es una extraordinaria serie animada que sigue más viva que nunca ahora que la lanzaron en Blu-ray hace un par de años.
2: Sí, que recordamos perfectamente que hiciste la pre-order con todos esos artilugios que traía Extra. Muy, muy, muy muy padre esa, esa colección. Bueno, ¿Te gusta? Sí, muy padre me encanta Sí, y pues sí una, una serie que marca generaciones, al menos marca la me nuestra, acuerdo. entre lo que es eh, nuestro gusto por el caballero de la noche y de ahí viene ese tono sombrío que bueno, viene también de, de la película que de Tim Burton, me parece que saben tomar bien esos, esos rasgos para generar esta serie animada
1: Sí, claro, que da un salto entre, entre lo cómico y lo, y lo iluminada que era esta serie de los 70s. Después viene Burton con su película a mediados de los ocho. Después de Batman Returns, que tuvo un problema ahí con la mercancía porque la vendía a McDonald's y porque era muy oscura para los niños, eh, DC se da cuenta que la manera adecuada de llevar a Batman era lo que vendió en los ochentas, que es todo esto de la novela gráfica ya más tendiéndolo hacia los adultos, ¿no? Y realmente cambia de ser una caricatura para lo que nosotros conocemos en, en, en América Latina, a ser ya no una novela gráfica, sino una novela animada, ¿no? Y nos presenta muchos los personajes que otros tantos desconocían muchas facetas de, 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 de Batman, ya lo platicábamos en ocasiones anteriores con este asunto del estreno del, del tráiler un Batman que era más un detective que utilizaba una capucha y que era un vigilante, que iba de la mano de la policía de Gotham y nos maneja muchos matices sin duda esa temporal esta sí, cuando tú la veas es
0: fantástica uh
2: -huh. Sí, y le cambia y a los colores, como bien dices, de las novelas gráficas porque estábamos acostumbrados al, al que bien mencionas de los 70s, 60s también en, en dibujos animados, el que veíamos en, en la Liga de la Justicia, en Super amigos, los Superamigos, que, amigos. que era un Batman gris con... El horror. Exactamente, el horror. El azul, con su Ajá. azul, exactamente, y un Batman muy lejano a lo que es el, el Batman de las historietas cómicas.
0: Sí, sí de acuerdo. Hay quien piensa incluso, bueno, justamente pues cada quien... El que consume, ¿no? Pero hay quien piensa que el Batman original es el de Adam West, ¿no? Y bueno, claro que no, no hay tal cosa, nada más alejado. Es la antítesis de, de, del Batman original. De... Esta serie que además eh, recibe mucha seriedad y es la serie que nos presenta a, a, a Mark Hamill como el Joker, ¿no? O sea, ahí es donde Mark Hamill por primera vez es el Joker. Lo fue durante muchísimos años, lo fue en la serie de videojuegos de, de Arkham lo fue eh, también en esta serie animada, lo fue en el cine en la en la película de la máscara del fantasma, o sea, Joker y Mark Hamill, Mark, vaya Mark Hamill revive el, la carrera de Mark Hamill evidentemente es Luke Skywalker, pero abajito o hay gente que lo pone a la par, yo creería que está más arriba Joker porque Joker demanda más como personaje a un actor que Luke Skywalker, no, o sea Luke Skywalker es un personaje pues muy cuadrado, bien estructurado pero es el bueno, no va a demandar mayores capacidades histriónicas de quien lo interprete, en cambio el Joker el Joker sí. es el único personaje de cómics de, de la historia que ha dado Óscares en, 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 a los actores que lo han hecho ¿no? sí.
2: así es, y bueno también esta serie nos regala un personaje como es Harley Quinn, aparece por primera vez en 1992 y a partir de ahí, bueno, es una de las villanas o antiheroínas que ha sido constante eh, ha hecho constante aparición en, en productos posteriores, este, como lo vemos ahora en la, en la... Hay una película de Batman con Harley Quinn, de estas animadas, y bueno, ya vemos la aparición de ella en Suicide Squad y como la estrella, de hecho, de la película.
1: Sí, también nos muestra esta relación, de amor, odio que tiene, que tiene Batman con, con Russell Gunn, también con la hija de él. Eh, nos muestra la aparición de, de Robin, después de A la Nocturna, eh, de todas estas personas con las que él hace, hace eh, equipos, si bien no son sus compañeros, algunos son sus enemigos, pero los utiliza, eh, es una serie bastante interesante, yo creo que sin duda ha explorado todos los villanos sabidos y por haber, algunos de manera, de manera impresionante, como Harvey Dent, como dos caras, por ahí tiene muy buenas apariciones, eh, eh, Human Clay, por ahí vemos también el Man Bat, <ríe> que también es fantástico. Era
0: Clayface, ¿no? Clayface. Era el personaje este de barro, ¿no? Ah, sí, Human Clay. Sí, era es Clayface. De, Human Clay es el disco de Creed, de Creed sacando a pasear los gustos culposos, muy bien, muy bien Alfredo, bien, muy bien. <risa> sí, todos yo no, fuimos <risa> rockerillos noventeros, noventeros,
1: no pasa nada ah, yo,
2: yo no fui rockerillo noventero,
0: ah, bueno,
1: ese yo me no yo fui
2: por el lado más del de hip hop es que,
1: Estabas como defectuoso, pero bueno <risa> Tupac Shakur, Tupac, Shakur, tupac Shakur. <risa> Yo soy
2: de, la, de Tupac exactamente Sí,
1: pero, pero es una gama de, de villanos y de héroes con los que se junta y realmente de ahí vinieron otras series que, que pues no fueron afortunadas, como lo sabemos, la que vino de Superman. Y, y bueno, y la competencia pues lanzó Spider-Man y los X-Men tratando de copiar este esta fórmula ganadora.
2: Esas sí, ambas fueron exitosas.
0: Que sí, funcionan muy bien, sí. sí
1: ambas, sí, muy,
2: claro. muy bien. ¿Supieron, supieron Ellos sí supieron enlazar los mundos, no tanto como DC... Una de las tantas fallas de... De las tantas y tantas y tantas fallas. No, bueno. Para un
0: especial completo de puras fallas. De esos güeyes. Tal vez así que la de Superman? pues No, jalo. Pero pues ahí está el cumpleaños de Batman, la serie animada. La que marcó eh, nuestra historia nerda sin duda. Ok, decíamos pues... Eh, The Batman como tantas y tantas producciones paró grabaciones por la pandemia evidentemente, bueno pues dijo, dijeron que ya que todo listo, que vamos a darle como que prendidos por la gran respuesta del tráiler dijeron, ¿qué onda? ¿puedes? ¿puedes? vámonos, y palo que a los dos días de que reanudaron <risa> grabación le da COVID a don Robert Pattinson que, no,
2: que cuesta, cuéntanos el, el meme
0: bueno, por ahí
1: eh, cuando lo, 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 bueno, no lo nominan, cuando lo anuncian como el, como el protagonista de Batman, eh, sacaron un meme por ahí que se juntaba con las fechas eh, de que el personaje que hace en Crepúsculo había muerto por la fiebre española y se había convertido en vampiro, ahora resultaba que que como venía este asunto del COVID y venía de un murciélago, pues tendría que convertirse en el hombre murciélago, ¿verdad? Y pues resulta que ahora termina con COVID este personaje. Es bastante gracioso por lo que dices de vos, pues, vamos a seguirle eh, por el meme, por un montón de circunstancias que se dan, ¿no? Sobre todo que querían por ahí guardar el secreto de quién había sido, nada más dijeron, no, pues alguien de parte del crew, ¿no? Que de la Además, exacto. Y, y luego se filtró que era él, que era el protagonista, o sea, y pues termina siendo, pues sí es gracioso, una anécdota para recordar y... Una de tantas. Como tantas que va... Un mal el, la caída de, de la
2: moto, el que se veía de inicio muy flaco y decías, ¿cómo este Que no iba a ser más muscular
0: ¿no? Pero la... <risa> sí, exacto, o sea, está lleno de estas historias, esta filmación, ¿no? Ah, ah, afortunadamente,
2: sí. bueno, el, el primer vistazo que tuvimos de la cinta nos dejó con buen sabor de boca
1: hey, con un 30% de grabación o sea, que no, así se ve terminada
0: pero bueno, no sé yo no o, creo que esté terminada, pero tampoco creo que sea el 30% no,
1: no, un, era, 60. A era un
0: 50, 50% el trailer
1: 50. que vimos no es un teaser no no el no. trailer que vimos ya es para una producción terminada o sea, claro que le metieron mano a muchas escenas y muchas de esas no las vamos a ver en el film en el filme eh, que salga en las pantallas, ¿no? si es que llegan a las pantallas así si no nos tenemos que aventar la vida en streaming.
2: Eh, como así tenet, como, ¿no? ¿quién, pues como tenet, estaba tenet, sí. para, bueno, estaba para el 11 de septiembre, me parece.
0: Internet sí, bueno, eh, ya, ya se iba a estrenar, definitivamente. Pero hay muchas partes del mundo ya, ya está en cines.
2: ¿eh? ¿Wonder Woman llegará, no llegará?
1: No creo que llegue, no creo que llegue. Eh, bueno, Disney ya acaba de de subir streaming Mulan, de después de tantas veces que la pospusieron, ya no tuvieron opción, ya la pusieron en streaming, la van a cobrar y después en diciembre va a ser gratis para Disney+. Plus
0: Además, en México es, el, es una locura de costo. Es, cuesta 750 pesos la, la, la renta digital. Evidentemente, la apuesta de Disney es pues a que te juntes como entre varios a... a, a a rentarla, ¿no? Sí, y claro, pues, como claro. si fueras al cine. Pero la verdad es que ah. pues, sí, sí, es no una lo... batea de babas, ¿no? O sea, no no va por ahí. Esa no va a ser la solución. O sea, van a no, tener. No. Mira, tan es así que si quieres en este momento te puedo pasar un link donde ya está disponible. O sea, ¿no? La neta es que no va a ser esa la solución. No va por ahí. Hay Algo se si no va a tener que ocurrir, ¿no? Exactamente. Hay con los que sí lanzan buenos pases. Entonces, en ajá.
3: Los bucaneros y los
2: piratas, ¿no?
0: Exacto, sí, los piratas no, los bucaneros sí. Entonces, pues sí, va a ser una bronca y habrá que, que esperar porque, bueno, pues finalmente Mulan fue una producción que costó un dineral y que tenía una, un estimado de ganancias y que evidentemente Disney va, va a hacer un esfuerzo por recuperarlos. No va a suceder, pero pues tienen que hacer el esfuerzo, por lo menos. ¿no? Pero bueno, pues ahí está... Entonces, habrá que ver ahora con cuando Mr. Pattinson esté bien, que unos 15 días, y habrá que ver si no se contagió alguien más de, 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 no, de, dentro del rodaje, ¿no? Que
2: a sí, ver si no que... le pasa con Manuel Guzmán o a, a ah, Dibala, anda, que sí, duraron claro. 40 bueno, días con sí. el virus.
1: Acuerdo, y, y, este, y pareciera que no, que no tiene mucho que ver este asunto, pero hay que ver cómo le pega en la cuestión física, porque hemos visto que atletas, sobre todo personas que se dedican a, lo, a la cuestión esta de los músculos fisiculturistas, han perdido tono muscular y es lo que al principio se le criticaba a este chavo, sí. no que no lo había logrado. No. y <ríe> imagínense a medio a medio afirmación <risa> que de repente se te desinfla el traje
0: no o sea, va tal a estar cual. complicado el asunto tal
2: sí, o sea. cual tal cual sí, bueno, pues, sí. no pasa nada le ponen un relleno y, y ya
0: te mandamos un abrazo Roberto ojalá esté todo bien este y yo quiero destacar el dominio que tiene el chino de la mitología de
2: crepúsculo oh, yo, bien, yo, yo me quedo bueno. con eso Sí, sí. Yo me quedo con
0: eso. <risa> y antes de despedirnos, pues las gustadísimas, las buscadísimas, las bien chidisimísimas Geek Femérides de esta, de esta semana. Arrancamos con un día como hoy, justamente, pero de 1966. Ve el aire por primera vez. Live long and prosper. Star Trek vive, tiene su primer capítulo. Star Trek que nunca, nunca ha alcanzado el nivel de mainstream de que sí tiene Star Wars, es más una serie de culto que otra cosa, pero que ¿Sí? sin duda tiene un séquito de fans y que la neta, yo, yo, de las dos, por, de la trilogía nueva que salió en el cine, con Zachary Quinto como el señor Spock, yo vi las dos primeras, brutales las dos. La tercera ya no la vi, la que no dirigió J.J. Abrams. es buena, pero también es buena, sí. Esa no la dirigió J.J. Abrams, ¿ah? La no, tercera ya no la agarra no Abrams. Pero, pero Into the Darkness con con también, ¿cómo se llama el Doctor Strange? Eh, ¿no? Dominique Cumberbatch con Benedict Cumberbatch es correcto que, que, es, que es este, can es un peliculón, ¿no? de Sherlock
1: Holmes en una serie de BBC que es Así fantástica es. Sí, que es Sherlock. para los que tengan mucha mucho tiempo porque son capítulos de hora 40, hora y media o sea, muy largo, pero ¿no? es
0: muy muy buena la serie de Sherlock Holmes estamos muy sofisticados hoy con,
1: sí,
2: con y, y a este Star Trek Puede verla en Netflix, la pusieron no hace mucho, incluyendo el capítulo cero, donde bueno, no sale, sí sale Spock, pero no sale el Capitán Kirk, entonces por ahí puede darse un, 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 una idea de cómo surge esta esta serie, y la producción me parece que para ser de 1966, véala, sí, vale la pena, muy muy bien lograda, sobre todo para la época en la que fue hecha
0: y hay que contextualizarse, evidentemente, ¿no? que, sí, la, sí. Es, que es un producto de su época. Y para finalizar el dato de Trivia Star Trek, la máscara de Michael Myers, la del asesino de Halloween, Ajá. es una es la cara del Capitán Kirk. ¿Cómo se llama la ingeniería chino? Ingeniería re re Reinversa. Ajá, haz, haz de cuenta que le hicieron una, re, una, una ingeniería reinversa ahí a la cara del doctor del Capitán Kirk. Como que tomaron el molde y luego la, 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 como que la metieron para dejar la parte interior hacia afuera. Ajá, claro. Y esa es la máscara de Michael Myers, por lo menos la, la del Halloween original. También eh, el 9 de septiembre de 1983, Nintendo lanza en Japón el juego Mario Bros. Ya lo decíamos en, al inicio de este bloque, este juego que es más bien en las tuberías y Mario y Luigi combatiendo ahí. Y el sí. Paul,
1: ¿no? Buscando... Entonces,
0: Exactamente, con el PAU que salían los cangrejos y que salían N cantidad de criaturas. Después, Lucas, tú por ahí tienes uno vigente todavía. El 11 de septiembre de 1977 Ay. nace el Atari 2600, Así la en... primera consola casera.
2: ¿no? Sí, soy de los, yo creo, afortunados que aún conserva uno en funcionamiento. De hecho, Además, está sí. en buen estado. No lo tengo aquí a la mano, pero sí, una joya. Haber podido jugar a algunos de esos clásicos como, bueno, obviamente Pac-Man, Missile Command, eh, Asteroides. pues me parece que para los que pudimos jugarlo, eh, una, ma una maravilla. Y bueno, si quieren recrear eh, cómo nacen estos videojuegos, lo platicamos la semana pasada. Puede ver la serie de High Score también en Netflix, donde van a poder ahí observar eh, los inicios de, de las consolas, precisamente con lo que fue el Atari.
0: Sí, la, una historia de Atari que bueno, pues tiene mucho, senta muchas de las bases y si bien casi destruyen a la industria, pues la realidad es que Nintendo aprende de los, a, Nintendo aplica la de quien no conoce su historia, ¿no? Nintendo Así aprende es. de los errores de Atari, los capitaliza y bueno, finalmente echa a andar la industria del videojuego casero como hoy en día lo conocemos. También un 12 de septiembre de 1972, este es de ustedes, yo no tengo nadie. El, nada chino, aquí, pero el este
2: chino que es, la vio en vivo. <risa>
0: que le dijo, papá, papá, Qué mira, seno, te voy ¿no? a entrenar una serie sí, ves. Sí, Qué bárbaro,
1: hombre no sé yo cómo... El
2: streaming ah, sí. <risa> Perdón, ¿la viste sí. en blanco y negro o, o ya la viste a color chino?
1: No, era a blanco y negro en mi casa, había una televisión pequeñita, blanco y negro
2: <risa> Pero bueno, 3, Pero 12 de septiembre, color. 1972 Se emite el primer capítulo de in Z, una serie Uy. icónica uno pues, de los sí. primeros mecas que hubo, este, Así el, es, Gabriel, papá Gabriel, de la serie de, de, de los de que
1: me digan. De los animes de,
2: de robots. Sí. De ahí se surge ya Gundam, Macros, eh, sí. Evangelion,
0: Robotech, Robotech también por ahí tiene algo, ¿no? De Messenger Zeta. Sí, macros. Me macros. macros en Japón. Disculpen sí. mi ignorancia, disculpen. Sí, 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 sí. O sea, a mí al de cosas... para los
2: puristas Robotech no existe, Robotech ah, es un bodrio Ah,
0: ah. O sea, además de que son poquitos son mamones.
2: <risa> no, son muchísimos. Sí, sí, muchísimos. Ah, Japones, ah, en Japón ah, no se
0: recuerda que
1: son 120 millones. Ah, y, es cierto, todo cierto, no es cierto. y
2: todos conocen macros, todos conocen, nadie conoce a Robotech allá.
0: Sí, sí, de acuerdo.
2: Así que... es,
1: es, es una cuestión americanizada de que compran tres series, la arman como una, te la venden así en el mercado eh, latino y en y bueno y en Europa como Robotech, pero sí. luego platicaremos con más calma cuando Arturo se interese.
2: Eh, en octubre vamos a platicar justamente de macros porque en octubre es el 2 de octubre es el aniversario ya platicaremos en octubre, vamos a poner a Arturito a que se ponga al corriente y que nos pueda platicar algo sobre macros
0: mm, <risa> Robotech
2: pero bueno, seguimos Massinger Z, una de las series más por, exitosas. Por
1: ahí, por, por ahí en alguna ocasión dijo el chino Genis,
0: Tech, ¿No?
1: <risa> algo, algo así. Eso
0: es Adrián Genis
2: 100%. Y, y saludo, sobre, sobre eh, Massinger, sigue siendo uno de los personajes más importantes de culto. Las figuras eh, de Sofubi o los bootleg, eh, que son las figuras pirata que puedes encontrar en Japón, son carísimas. Hay una figura veía el otro día un reportaje, ocho, este, un millón de yens venden un Messenger eh, como de un metro. Aquí eh, estamos hablando de eh, arriba de 200 mil pesos. Entonces, wow. a esos niveles llega eh, el fanatismo de, de Messenger Z en Japón.
1: Que ha tenido varias versiones, varias películas. Eh, hace un par de años salió una fantástica. Eh, si bien eh, la historia original, al ser traducida y al México, tiene un contexto diferente, pero habla de invasiones intra, eh, de otras dimensiones, y por ahí denle un ojo a los que no la han visto, claro, denle el contexto de la época en la que se lanzó, ¿no?
0: Sí, sí, hay que, igual, un producto de su época, ya hay que verlo, consumirlo como tal. También, Ajá. bueno, ya, el, el que nos robó buena parte del de show el día de hoy, el 13 de septiembre de 1985.
2: Ahora sí. 35
0: años de Super Mario Bros., Es el ahora sí es el mediodía, Super Mario Bros., el juego ya este que conocíamos, y bueno, y todo lo que se ha desatado alrededor de él. El primer juego para muchos, mucha gente ahí empezamos con, con muchas cuestiones relacionadas al tema, evidentemente, y bueno, pues ahí está, 13 de septiembre de 85, y el 14 de septiembre de 1989, un clásico de clásicos, de creo que también todos le entramos a este, sí. Capcom lanza el juego de Pato Aventuras para NES, sí. el famoso Dog Tales.
1: Sí, que sin mal no recuerdo, el año pasado le, le hicieron una,
0: una versión nueva, ¿no? Para Hace como 4 o 5 años, no. es correcto, sí. Sí, sí. y ya, ya tiene un rato que está ahora muy recuerdo, bueno. Ahora recuerdo, el año pasado hicieron una nueva
1: versión de la serie animada
0: para... Ah, ¿tú? eso sí. Ah, hey. Eso sí. Hace un par de años lanzó Disney eh, una nueva versión, que de hecho, mira, y, y el juego, te voy a decir, ahí ya lo puse a descargar,
1: Ajá. porque
0: sí, sí. es un juego que yo ya no quise borrar, porque ya no está disponible. O sea, ya no puedes tú entrar a la App Store a volverlo a descargar, por eso se quedó el icono de instalación para que no uh -huh. me lo detectara como desaparecido pero si sí es un juegazo se relanzó ese Doctel Remaster con un soundtrack espectacular en Spotify está el, el playlist qué cosa más preciosa la música de ese juego que bueno todos todos traemos el, el, la de Amazon la del amazonas y todas esas sí, así es. esas esas tonadas no sabes qué cosa más espectacular la música de este remaster Así que si pueden, denle una, una escuchada. Increíble les quedó, increíble. Y de hecho, The Moon, el, la, la, el tema del mundo de la luna, es identificado por mucha gente como el gran tema de los videojuegos. O sea, comen la misma mesa que el de Mario Bros., por ejemplo, del mundo 1. Uh -huh. O sea, de ese calibre es la pista de Moon de este nivel, ¿no? Así es un
1: videojuego en el que nunca se nos va a olvidar la forma peculiar en la que Rico Macpato recorría,
0: <ríe> Uf, recorría con el los mundos, ¿no? Sí, así es <ríe> Cinco mundos salía también, ¿cómo se llamaba? ¿La, la bruja? ¿La pata bruja? Ah, no no, no, me no me acuerdo el nombre Ah, yo sí me, me acordaba, escapa, era, me bueno, eran los sobrinos Hugo Paco y Luis, era ah, la nana ah, John el... Macquan Así es
2: Sí, no no, no lo traigo en mente.
0: No, no, no lo mira, ¿Y sabes que el remake no, de la serie? No, tercas... o sea, no, no, lo has jugado, no lo has jugado realmente, no. No, no. Has... ¿No has jugado no, el de que... ¿eh? El... No
2: lo jugaste. No, que no traigo el nombre, del... ah, ah, nombre.
0: ¡Ah! Yo dije, qué no, susto, pues ¿de qué estamos hablando, que... nombre No, pues <risa> si, andamos, si andamos mal ahí, mano. Pero sí. mágica, se llamaba mágica, la bruja. Sí. Ok.
2: Sí. En cuanto a mis, avent mis aventuras de Juegos de Nest, ya platicaremos. No,
0: mira. Ya iba, iba a sacar, mira. mira. no no
2: Saludos a, a mi primo Oscar, que nos rolábamos de casa en casa fin de semana. Claro, Yo me no iba claro. a su casa un fin de semana, él se venía a mi casa otro fin de semana, y muchos conocerán a Beto, el que tenía maquinito. Uh, ¡Cómo y no! rentaba Porque en, en ese entonces se rentaban los cassettes, entonces cada fin de semana nos íbamos con el buen Beto, rentábamos un par de cassettes, y todo el fin de semana nos dedicábamos a a darla a Nintendo, Super Nintendo y todo lo que salió posteriormente.
0: Sí, también una belleza, ¿no? Entonces, ahí está, saludos así al buen es. Beto ahí en la colonia Buenos Aires, ¿no? Ahí sí, ese, ¿no? Claro. sí, en
2: la Games Orozco.
0: En la Games Orozco, exactamente. Ahí está, pues Y para que usted también suspire junto con nosotros, eh, al recordar sus tiempos de pues, cuando la videojugada era toda una aventura. Y así pues, llegamos al final de esta séptima edición de Geek Sports. Eh, mi estimado Chayno, muchas gracias.
1: Gracias, buenas noches y por ahí saludos a la familia que me ve, Carlitos, siempre me dice que no, que no, saludos.
0: Ahí está, saludos para Carlitos, cómo no, con harto gusto. Mi estimado Fernando Sánchez Lucas, gracias.
2: Muchas gracias y por ahí están saliendo unas imágenes que eh, aparentemente hay algunos chavos están tratando de incluir la prepa oriente en el juego de Fortnite, no sé si ya por ahí dando. No, no, así como imágenes? le hacíamos
0: con el FIFA de los 90s y los parches. Ah, algo la... así.
2: Pues ahí wow, quieren okay. ahí por ahí incluir. No no sé si vaya a terminar siendo, pero bueno, ya quieren quieren hacerlo.
0: Si les sale que nos avisen para darle una chicada. Darle para una que lo descargues en tu,
2: en tu iPhone. Ah. <risa>
0: <risa> ni, bueno, ni en el Android, ¿eh? Ni en Android se va a poner. Ni en Android ni en nada. Pero mira, lo puedo descargar en el Switch. Entonces por eso
2: ah, no me han sí no gustado.
0: Ahí está. Muy bien, hemos llegado al final. Como siempre, un placer. Gracias a toda la gente que se ha unido a la a esta cada vez más creciente comunidad de Geek Sports. Todos son bienvenidos. Súbase al tren, hay lugares todavía en esto que se llama Geek Sports. Un saludo a Arturo Reyes redes a dice gracias. Nos vemos la próxima semana para hablar de NFL, de Panteras y de muchas, muchas, muchas cosas más aquí en el podium MX. Los amamos.